0: No ar, um podcast Neofeed. Você está ouvindo Vida de Startup, uma produção original Neofeed. Eu sou Rodrigo Loureiro e no programa de hoje converso com João Pedro Rezende, cofundador e CEO da Hotmart, plataforma de e-commerce para produtos digitais voltada para a Creator Economy. Fundada em 2011, a companhia precisou enfrentar alguns desafios para conseguir se consolidar no mercado de criação de conteúdo. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Prazer falar com vocês aqui hoje. Relembro algumas histórias que marcam a gente, né? Vamos dizer assim. Não, É o que a gente quer, a gente adora essas histórias inesperadas. E se você quiser assistir esse programa novamente ou quiser assistir os outros programas aqui do Nelfeed, pode acessar o nosso site www.nelfeed.com.br, os programas vão estar lá. João, Hotmart hoje é uma empresa consolidada, já levantou mais de um bilhão de reais em investimentos, só que para vocês conseguirem esse um bilhão de reais, vocês também já receberam alguns cheques sem fundo. Verdade. Me conta um pouquinho, como que foi essa história? Quem que te dá um cheque sem fundo?
1: Normalmente alguém mal intencionado, né? mas, é, mas é verdade, é. Quando a gente come... foi, isso aí foi o fim da minha primeira empresa. Quando a gente começou a MobWorks, que era a primeira empresa que a gente criou, eu falo a gente porque um dos sócios também era o Matheus, que é meu sócio na, na Hotmart. É, a ideia era que a gente acreditava muito que aplicativos móveis, aplicativos para celular seriam algo grande no futuro, né? E acabou que foi mesmo, né? Mas a gente estava num timing bem errado, bem antes do que, é, do que faria sentido produzir isso em massa, né? Pra você ter uma ideia, isso era 2004. 2004, o celular mal tinha lanterna, né? Então, eram <risos> poucos celulares e você podia fazer o aplicativo
0: Java, instalar e tal. O máximo que o pessoal tinha era aquele celular o tijolão com o joguinho da cobrinha. É,
1: tipo isso. Era um <risos> pouquinho melhor que isso, na verdade. É, mas, cara, parecia que fazia sentido e a gente queria fazer uma empresa disso. É, éramos três é, sócios. E três sócios programadores, né? Então, de fato, construímos a empresa, começamos a explorar algumas coisas, só que, como três bons programadores que éramos, não sabíamos vender, não sabíamos marketing, nada disso. E isso virou um gargalo. É importante, porque empresa que não vende não tem como dar certo mesmo. Né? Naquela época você tinha quantos anos? 21? Porque é, eu entrei na um menino aí. Eu ainda. entrei na faculdade com 17 anos, saí com 21 e já quis montar a empresa, né? É, então, era tudo novidade. Realmente, a gente não era muito inocente também para algumas coisas, né? Acho que isso depois é, ficou provado. <risos> é, mas é, mas para suprir essa necessidade de, de alguém que soubesse marketing e vendas, a gente acabou é, trazendo sócios. É, e, sendo bem sincero, eram pessoas que tinham sido indicadas por, por um outro uh, fundador com muito pouca referência, ah, esses caras parece que sabem vender uma coisa. É. Vamos fazer, bora fazer, bora fazer. E vocês é. ali com 21 anos não sabiam de nada. A gente só queria fazer mesmo. <risos> é, então eles vieram e no início parecia algo interessante. Pô, esses caras fizeram, venderam projetos grandes, não sei o que, eles podem ajudar. É, no final, a coisa foi ficando cada vez mais clara é, de que não só que não ia funcionar mas que a gente, vamos dizer assim, não havia uma relação de transparência ali. Então, tinha algumas coisas acontecendo por trás é, que quebrou completamente a confiança. E eu acho que, no final das contas, isso ficou super claro. Porque quando a gente viu que realmente não tinha salvação aquela sociedade, isso foi dois anos e pouco depois, é, a gente decidiu encerrar e ficamos para receber um acerto de projetos que a gente tinha feito uh, com eles, é, e eles eram quem vendia Quem recebia, uhum. quem fazia o administrativo Toda essa parte, eles iam nos Fazer o acerto com a gente e deram Três cheques, né E o primeiro a entrar com o cheque é, A tentar descontar o cheque foi o Matheus e aí, Até aí vocês receberam os três cheques Falaram assim, tá tudo lindo, tá ótimo é que Era um baita cheque não, cara Aquilo ali dava pouca, pouca coisa <risos> É, mas ia fazer muita diferença na minha vida ali naquela, naquele momento de transição. Ele estava encerrando uma empresa frustrada, a empresa quebrou, não estava dando certo. Era um dinheiro que eu ia ter, era aquele, não tinha nada. Era... Qualquer dinheiro é dinheiro. Exato. É, e o Matheus entrou com o cheque e voltou. E cara, ali, pelo todo o histórico de, de, é, de desconfianças, de coisas que já estavam acontecendo, eu falei, cara, eu nem quero passar essa raiva. O meu cheque eu nem tentei. Fiquei com ele, tenho ele até hoje. Olha só. O Leandro tinha até falado: leva lá pra você mostrar no saldo <risos> cheque. Cara, não vou nem tirar ele de casa, eu quero botar no quadro e tal, eu não fiz isso ainda.
0: <risos> Mas, cara, é... guardei ele pra mim como uma cicatriz de batalha. Mas vocês nunca tentaram chegar nos caras falando assim, pô, o cheque. Cara, não tá bom o
1: cheque. Cara, né? deu certo. Pra te falar bem a verdade, assim, eu acho que até os outros dois sócios tentaram. Eu nem quis, assim, cara, eu, tava, eu já estava com tanta raiva da, da história. <risos> se eu quero a próxima coisa, sabe? E aí, como a gente tinha atendido alguns clientes nessa é, durante essa mesma empresa, é, não foi muito difícil para a gente se recolocar. Então, aí a gente deu um passo para trás, não, não somos empreendedores mais, porque não temos dinheiro, né? É, e aí fomos trabalhar no mercado ali, pelos próximos anos, até para se estabelecer um pouco financeiramente, né? Então, por causa de um cheque sem fundo, a Hotmart quase deixou de existir. É verdade, porque... <risos> esse, cara, em vida de empreendedor é bem difícil, né? E assim, eu acho que se você tá começando o que a gente chama de bootstrap, né? Que é uhum. sem investimento, por conta própria, você não é um grande herdeiro, você não tem uma grande economia, cara... Que é 99%
0: assim,
1: dos é 99% dos casos. aqui no Brasil, 99%. Cara, é muito difícil, entendeu? Então, assim, a gente... Deu o máximo que dava pra dar no início uh, dessa empresa. Não deu certo, saímos sem nada. O que a gente achava que ia ter, também não teve. E aí, cara, é passo pra trás, reerguer e tentar de novo. Isso, isso eu tinha certeza, que eu ia tentar empreender de novo.
0: E quanto e aí... tempo levou pra você colo se colocar de pé de novo e começar a Hotmart? Bom, a minha primeira empresa, eu... foram
1: seis anos, foram cinco anos e meio, né? Porque a minha primeira empresa, eu comecei com 21 anos. Durou dois anos e meio. E a segunda, a Hotmart, eu comecei com 28. Então, foi. Tem um gap aí de cinco anos e meio aí. Eu fiquei um tempo no mercado. É, e voltei para fazer a Hotmart com uma ideia...
0: Já bem mais amadurecido Já conheci bem...
1: <risos> Eu amadurecido. A ideia nada amadurecido. Ai. Eu já tinha passado algumas coisas já. Tinha construído uma, uma carreira dentro da indústria de software. Isso, inclusive, acho que isso foi uma das melhores coisas que eu fiz. Aquele cheque me deixou muito puto, mas derivado daquilo ali, coisas boas aconteceram, né? Então, eu fui trabalhar dentro de fábricas de software, eu conheci muitos engenheiros de software muito bons, é, que depois eles vieram até, inclusive, trabalhar comigo. Uhum. Então, foi um momento legal para fazer networking, conhecer pessoas, aprender como que uma empresa é, funcional de fato era gerenciada, operada. Então, foi foi importante. Mas a, a ideia da Hotmart veio depois é, quando a gente tinha muito na cabeça de que é, nem todo conteúdo seria de graça um dia. Né? Eu mesmo, durante aquele período, uma das coisas que eu gostava muito de fazer uh, era jogar e eu tinha com alguns amigos, a gente administrava um site de jogos é, e eu ficava com a responsabilidade de fazer o site crescer. Então eu estudei muito que na época era... Hoje, obviamente, ainda é importante, mas na época era praticamente o que só existia pra você aumentar as visitas de um site, era o tal do SEO, né? Uhum. Que é otimizar o site pra busca e tudo. Cara, foi uma área que eu me apaixonei muito. Criei vários sites, aprendi muito, fazia muita coisa. Cheguei a ter mais de 100 domínios, né? É, com, com, pra experimentar com esse tipo de coisa. Uhum. E escrevia sobre isso. Gostava de, de escrever. Um dia quis vender um manual disso e não tinha onde vender. E aí falei, cara, isso aqui é um conteúdo que vale, assim, eu acho que eu posso cobrar por isso. Eu acho que é valioso. É, e se eu quero vender, algo assim, porque outras pessoas não poderiam querer também, né? Se então, você jogar na internet hoje, tem uma porrada de gente querendo vender esse mesmo conteúdo, né? Exatamente, mas isso lá atrás, cara, assim, as pessoas davam risada quando falavam que alguém ia vender um PDF, né? Porque, <risos> imagina, 2010, 2011, é, todo PDF era de graça na internet, né? É, e, a, e a ideia era essa, falou assim, cara... Se eu, se a gente conseguir criar uma plataforma que as pessoas consigam publicar e vender conteúdos para baixar, né? Porque nem tinha streaming, não tinha vídeo, não tinha nada. Aquilo era mais comprar e baixar o seu computador e usar. É, isso pode ser um negócio, né? E a gente acreditava que, eu realmente acreditava que, pelo menos o conteúdo que eu tinha feito, eu sabia que tinha valor, porque eu usava ele de fato. Então, se tem valor, será que as pessoas não topam pagar? E aí começou a história da Hotmart e começou em paralelo com essa empresa que eu trabalhava, que era uma fábrica de software. E aí era, um, era até curioso, porque a gente teve mais perrengue
0: ainda. Mas o que, que aconteceu? Você, eu escutei que você saia correndo, é... ou tava de um lugar para o outro. Como que era isso? É porque eu comecei em paralelo, né? Como assim, a gente estava
1: juntando economias para poder dar um, uma nova empreitada, pedir demissão e ficar um tempo tentando fazer uma nova empresa. Isso foi em que ano? 2010. 2010. Então, hum. dois, no final de 2010, a gente colocou uma versão alfa, da Hotmart no ar. E quando você tem uma versão alfa no ar, você já tem usuários. É... E é muito alfa mesmo, assim, tinha muitos bugs, muitos problemas, e a gente sabia disso, mas a gente não sabia necessariamente onde estavam todos os bugs. Tem coisa que você vai descobrir na hora que bota no ar mesmo. É né? um MVP ali, é muito da utilidade do MVP. É para isso que de, serve a versão provar alta. se a solução tem valor no mercado, é para você encontrar erros e problemas e resolver. Só que eu trabalhava o dia inteiro. Então, o que, que eu fiz? Como eu não conseguia ficar acompanhando o dia inteiro é, a performance da, do software e tudo, eu codifiquei dentro da plataforma. Toda vez que houvesse um erro não tratável lá dentro, eu recebi um SMS no meu celular com o erro que chegou no servidor. E aí, durante a manhã e durante a tarde, eu ia recebendo aqueles SMS, eu ia ficando ansioso. Na hora que dava a hora do almoço, eu saía literalmente correndo, porque eu morava numa distância que dava para ir. Não era perto, mas dava pra ir a pé. Isso era em Belo Horizonte. É, Belo Horizonte. De onde eu trabalhava. Então, na hora do almoço, eu saía correndo, ia pra casa, pegava <risos> todos os erros, tentava corrigir o máximo possível, virava a versão, que a gente chama, né? Colocava no ar, voltava pro trabalho, muitas vezes sem almoçar, né? Ah, na época é, você ficou magrinho, né? Não almoçava, magrinho, corria. Magrinho, Na <risos> época, eu tô precisando uns bugs, assim, <risos> pra você emagrecer um... É, mas, mas, cara, essas coisas ajudaram, assim, porque a gente esse esforço a mais que você coloca no início do, da empresa faz muita diferença depois, porque você consegue eliminar boa parte dos erros ali e você começa a conquistar a confiança dos usuários mais cedo, né? E isso é acumulativo ao longo do tempo, ajuda muito a empresa a crescer. Então, foi um bootstrap bem, é, bem conturbado, vamos dizer assim, é, saindo de uma empresa de uma frustração de uma primeira empresa, mas que ao longo do tempo as coisas foram se encaixando e acabou dando certo.
0: Depois foi, foi um, um mar de rosas ali ou vocês enfrentaram alguns outros problemas? <risos> Não, Muitos outros, né? <risos> é, porque pensa que sim, eu fiquei
1: cinco anos mais ou menos no mercado é, e eu acumulei um pouco de grana para poder ter a chance de pedir demissão e ficar ali, o que na época da Hotmart eram dez meses, né? Eu tinha dez meses de contas da, mi da minha vida pessoal de reserva para poder tentar fazer a Hotmart dar certo. Então, em 10 meses, 10, 12 meses, vai se eu esticasse muito. Se em 12 meses é, nada acontecesse, a ótima tinha quebrar de novo e íamos para tentar outra coisa. É, então, foi muito difícil você conviver com essa ansiedade, principalmente que você olha para o lado, cara, você vê que nessa fase da vida eu estava com 28 anos, eu olhava para os meus amigos, eles já estavam bem. E eu tinha zero reais de renda, vamos dizer assim, né? Tava vivendo as economias. E aí, acho que a gente deu, deu sorte... E acho que todo empreendedor que dá muito certo, em algum momento da vida, deu um pouquinho de sorte. E né? é, eu acho que a nossa sorte foi que, quando a gente mais precisava ali, é, o Buscapé lançou uma competição de startups, é, nível nacional, acho que foi a primeira competição de startups, em nível nacional, e a gente é, se inscreveu e fomos com tudo. Porque já tínhamos tentado levantar capital, sabendo que o dinheiro ia acabar, e não tinha dado certo. Isso é até uma outra história ainda. <risos> é, mas a competição veio e a gente se inscreveu, e foram 800 empresas competindo e a gente acabou vencendo a competição. E, e aí, finalmente, conseguimos um, um, o nosso primeiro aporte de capital de um é, tamanho de um, de um angel investment ali, uhum. né? Que foi o que fez a gente ficar vivo para poder terminar de construir a empresa. Então,
0: Como a gente estava falando, né? qualquer dinheiro é dinheiro. Qualquer... Ajuda. Exato, ajuda,
1: cara. E é, é, essas histórias todas são... Quando você olha para trás, você vê o tanto que foi é, sacrificante, difícil, mas... Cara, é, são coisas gratificantes também. Enquanto você fala, caramba, a gente superou tudo isso e agora estamos aqui, uma empresa que se tornou global, 1.800 uh, uh, funcionários ao todo, somando todas as empresas do grupo. E levantamos aí mais de um milhão, como você falou. Enfim, continuamos crescendo, expandindo para o mundo inteiro. Então, acho que no final, todo sacrifício acabou valendo muito a pena ainda.
0: né? Essa expansão... Quais são os planos que vocês têm para 2024? Hoje, como que está a Hotmart e o que, que vocês estão preparando ali para o futuro?
1: Ah, a gente continua muito empenhado em expandir a empresa globalmente. Eu realmente acredito que é, a Hotmart tem um modelo de negócio que é replicável e escalável em várias partes do mundo, não só no Brasil, onde ela foi fundada, é, por vários motivos. Eu acho que a gente trabalha muito com Creator e, no meu ponto de vista, é, já falei isso algumas vezes, mas eu realmente acredito que todo creator ele já nasce global. E o que limita o criador de conteúdo é, são as ferramentas que ele, que ele tem. Né? Então, no nosso caso, uh, se a gente começa a oferecer, por exemplo, eh, meios de pagamento para ele vender no mundo inteiro, cara, tem brasileiro no mundo inteiro. Tem gente que fala português no mundo inteiro. Eu também atendo... É, clientes, né, criadores de conteúdo que são espanhóis, mexicanos, eles podem vender para quantos países é, quiserem é, e uma das limitações mais importantes é a limitação do próprio meio de pagamento ser capaz de receber a outra é a língua, o idioma então a gente tem ferramentas hoje que legendam automaticamente os conteúdos e tudo mais e agora com a inteligência artificial eu acho que a coisa vai para um outro patamar, que é uma área que a gente está investindo bastante também. Dá um spoiler.
0: O que, é que vocês vão fazer com a inteligência artificial? Não,
1: a gente já tem feito várias coisas, né? Então, uh, coisas interessantes que tem dado muito certo. A gente aj a, tem ajudado nossos clientes a, a terem a primeira ideia de qual produto eles podem criar. Então, num, normalmente, o criador de conteúdo, ele é muito bom em falar com a audiência dele. Ele tem muita coisa para passar. Mas na hora que ele senta para falar, vou criar um produto, ele trava. Então... Se você é um cara que fala de startups, às vezes você não sabe ah, qual produto eu poderia criar para uma startup. Então você entra na Hotmart uh, e vai criar o seu produto, você fala o tema e ele já gera para você sugestões de módulos, de aulas que você pode dar e ele faz uma estrutura inteira de um curso online, por exemplo, para você preencher ali com as suas experiências, com a sua personalidade, com tudo, e formatar aquilo no produto. Isso é uma das coisas que está dando muito certo. Outra coisa que a gente fez... É, foi ajudar as pessoas a criarem páginas de venda. Então, você fala qual é o seu produto, fala qual é o tema, ele gera uma página para você vender aquele produto melhor. Mais recentemente, a gente lançou um, um produto que está num, num beta privado ainda. A gente chama de tutor, que basicamente a ideia é você replicar você mesmo como criador de conteúdo. Então, se alguém compra um produto seu, um conteúdo digital seu, e acessa aquela área de comprador para acessar aquele conteúdo e tem dúvidas, você lá dentro tem uma inteligência artificial que é treinada em tudo que aquele criador sabe e publicou ali para poder conversar é, com a pessoa. E eu acho que nessa parte ainda de internacionalização, acho que o fato de você poder traduzir quase que simultaneamente tudo que está sendo publicado, é, junto com o fato de você poder receber pagamento, isso vai aumentar o mercado endereçável de todos os criadores de conteúdo para o mundo inteiro. Então é uma coisa que a gente vai apostar
0: bastante também. João, você disse que o criador de conteúdo ele já tem que nascer global, ele já nasce um pouquinho conectado com as tendências, com tudo que está acontecendo lá fora. Mas o Brasil é um país ali, talvez, dos mais fortes nessa questão da creator economy. Por que, que o Brasil é tão, tão gigante né, nesta área? O que, que você vê de diferente que o, o creator faz aqui para o creator americano, para o creator da Europa? Por que, que o Brasil se destaca?
1: Eu acho que tem vários, uh, vários fatores. Um deles, de fato, é o tamanho do mercado. O Brasil é um grande mercado, mais de 200 milhões de pessoas aí. É, e somado ao segundo fator, que é o brasileiro ama a rede social, cara, isso é um prato cheio para florescer uma, uma economia dessa. E o terceiro é que o brasileiro também é muito criativo. né? E muito cara de pau, às vezes, também. <risos> é, então, quando você soma isso tudo nesse caldeirão, cara, vira um negócio muito interessante. E aí, como a gente... É, pega tudo isso e viabiliza, por exemplo, é, as pessoas de criarem produtos para vender, produtos muitas vezes de informação ou de educação, é mais uma necessidade que existe no Brasil das pessoas poderem aprender é, fora de ciclos de quatro anos de faculdade ou muitos anos de MBA e coisa do tipo. Você consegue suprir um gap a, a, de forma mais democrática para assim, as, que as pessoas acessem conteúdo de qualidade feito por outros especialistas é, sem sair de casa num país que é de dimensão continental. Então, quando você soma tudo isso no mesmo lugar, acho que o Brasil virou um grande celeiro de oportunidades para criadores de conteúdo, a gente que quer criar produto digital para vender, a gente quer criar produto de informação, de educação, e construir, no final das contas, um negócio digital. É um baita mercado. É... Ao mesmo tempo, toda vez que você tem um grande mercado, as pessoas... É, evitam ou se acomodam nele, né? Então, eu reforço muito essa oportunidade que tem para os criadores de conteúdo serem mais globais por causa disso. Conteúdo é uma coisa que viaja o mundo inteiro. Então, você não precisa ficar só concentrado
0: em um, em um mercado. E, é, isso leva até a minha próxima pergunta, que era bom, você que está nessa área de creator economy, né, que você acompanha muito isso, que dica que você daria para o pessoal que está começando a criar conteúdo ou que não consegue viralizar, que é o grande desafio, né? Você que já tem uma vasta experiência, o que, que você falaria? Não, faz assim, não faz assim.
1: É curioso, porque você pega, por exemplo, o maior youtuber do mundo lá, o MrBeast. Ele ficou anos publicando sem viralizar nada. É, então, quando.
0: E às vezes alguém publica um vídeo por acidente e viraliza.
1: Uma coisa pode fazer muita diferença, cara. E às vezes a pessoa tá quase lá e ela desiste, né? Então parece meio clichê. Mas, é, de fato, é, você ter consistência ali e ir tentando sempre ouvir o que a audiência tá, tá falando e quais as reações estão chegando ali e aprimorando, é o melhor jeito. Porque não existe uma fórmula mágica específica. Existem ou, técnicas que vão te ajudar, mais ou menos. Mas, no final das contas, o que mais faz diferença é você pegar e continuar por muito tempo fazendo aquilo ali. Consistência. Você vai aprender. Consistência. É, e, as pessoas, é, é curioso, porque... Muitas vezes as pessoas trabalham uh, anos no mercado e elas não chegam no sucesso profissional que elas gostariam naquele mercado, dentro, fazendo uma carreira dentro de uma empresa. Ou às vezes as pessoas ficam anos empreendendo num outro setor, talvez num mundo mais offline da vida, é, e não conseguem. E aí muitas delas acham que elas vão chegar num mundo mais digital e vão começar a criar conteúdo e em dois meses vão criar um negócio milionário só porque está na internet. E não é bem assim, né? É, existem exceções. De fato, você construir um negócio digital é, te permite uma escala e uma margem muito grande, mas tem muito trabalho para ser feito e trabalho que precisa de consistência, né? Então, eu acho que essa é a principal
0: dica, é a dica que ninguém quer ouvir, porque dá muito trabalho, <risos> mas a verdade é essa. Então, para você que quer começar a criar conteúdo, a dica é essa, hein? Consistência. João, super agradeço a sua presença aqui no Vida de Startup. Sucesso para Hotmart. E a gente se vê na próxima. Quero ouvir outros perrengues aí. Espero notícias boas, mas também quero ouvir aquelas histórias <risos> que você falou que você ia me contar, hein? Eu espero que você ouça mais notícias boas do que ruins. <risos> mas são muitas histórias. Foi um prazer, Rodrigo. Obrigado. Obrigado você. E se você quiser assistir esse programa ou os outros programas do NeoFeed, pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br. Os programas vão estar lá. Eu conversei com o João Pedro de Rezende, cofundador e CEO da Hotmart, plataforma de e-commerce focada na creator economy. Esse foi o Vida de Startup e a gente se vê na próxima.